0: Hallo und herzlich willkommen bei der 82. Folge des laufenden Podcasts. Ihr hört uns wahrscheinlich im Podcatcher eurer Wahl. Ihr könnt uns aber natürlich auch auf Spotify hören. Ihr könnt uns auch bei iTunes hören und uns dort raten. Es gibt dort fünf Sterne, sonst gibt es dort leider gar nichts. Ähm, dann könnt ihr uns folgen auf Twitter, Instagram, Facebook. Talken momentan bitte mit Sicherheitsabstand. Ihr könnt alles, was wir tun, in den Shownotes nachlesen. Ihr könnt uns auf der Webseite folgen. Ihr könnt uns Geld überweisen per Patreon, Paypal, Vorauskasse, gerne auch per Post. Ähm Western Union bietet sich auch an. Also wir sind da ganz offen.
1: Wir sind auch für, 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 für alteingesessene Dinge offen, Brieftauben.
0: Oder Golddukaten einfach äh, unter der Durchschwelle durchschieben.
1: Wir haben das letzte Mal schon festgestellt, wir sind käuflich und das ist gut so. Ja,
0: ganz, ganz billig, ähm. denn wir sind gut und wir passen auch dann auf, aus deine Familie
1: <lacht> oder so. <Wir> beobachten. <lacht> mit, Sicherheitsabstand. Ja. mit Sicherheitsabstand, mit Sicherheitsabstand, <lacht> natürlich, also mit einem Fernglas. <lacht>
0: aber das macht nichts. Ähm, ja, und wir sind auch immer ganz froh über Ideen und Fragen und auch über Feedback. Und da haben wir wieder eins bekommen, dass der äh, Flo AG, äh, er, er wurde gefeedbackt und jetzt da darf er äh, es feedbacken.
1: Es klingt ein bisschen schmutzig, wenn, wenn du sagst, ich wurde gefeedbackt, aber wir haben letzte Woche oder das letzte Mal erwähnt, dass die Wechselzone jetzt dieses, oder einer von den Leuten aus der Wechselzone jede Straße in Frankfurt läuft und dass wir in einer Story getaggt worden und haben, das, es, es kam so rüber, als wären wir die Ideengeber gewesen. Wir wurden von einem aufmerksamen Hörer, äh, wurde uns mitgeteilt, dass sie diese Idee schon relativ lang hatten und äh, dass wir rein gar nichts damit zu tun hatten. Das wollte ich nochmal klarstellen, nicht falls das falsch rübergekommen ist.
0: Ja, und dieses Mal haben wir in der Strava-Gruppe exakt keinen Lauf weil ja alle zu Hause bleiben sollen. Wir wissen, dass der eine oder andere sich draußen bewegt, aber wir nehmen das jetzt einmal einfach so hin. Wir wollen es nicht extra featuren. Also, zu Hause bleiben und um den Küchentisch laufen. Hat zum Beispiel ein Österreicher gemacht, 70 Kilometer lang.
1: Und er, er hat nur dreimal dabei gespielt, äh, ja. Sich übergeben, glaube ich, sagt man in Deutschland.
0: Was nicht, aber er hat die Hinterlassenschaft wahrscheinlich neben oder auf dem Küchentisch gelassen. Wobei, wenn du so einen kleinen Kreis hast und du kotzt dorthin, dann hast du ja auch noch Slippery when wet. Wo ja, gesehen ist das strafverschärfend.
1: Hat er dann, hat er dann vielleicht seine Frau oder Freundin engagiert, damit die ihm dann die Kotze wegwischt, während er um den Tisch läuft?
2: In der Küche ist ja auch das Spülbecken nicht weit. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Oder
0: der Abwasch. Ja, und wie jetzt da alle mitbekommen haben, sind der Flo und ich nicht alleine. Denn wir haben einen quasi-Triathleten bei uns, der früher mal gelaufen ist, mittlerweile sehr viel am Rad steht oder sitzt und wahrscheinlich dann im Sommer was man zum Schwimmen anfängt oder irgendwas in die Richtung. No way, Punk. <lacht> Unser herzallerliebster Bingo, der Johnny, ist bei uns und wird uns heute äh, einen Einblick in seine Seele geben. Da freuen wir uns alle drauf.
1: Ich hoffe, ihr seid darauf vorbereitet. Wir, wir haben uns schon den ganzen Tag geistig drauf eingestellt und äh, wir rechnen mit dem Schlimmsten, es kann nur besser werden.
0: Richtig. Sehr gut. Du bist ja auch top motiviert und sehr ausgeruht heute. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, weil, äh, damit wir erklären können, warum warum de, äh, dieser, dieser Ulk und Scherz jetzt kam, ähm, der Jordi ist heute die Tour of Watopia gefahren. Also nicht die Stage 5, sondern die ganze. Und ist somit, glaube ich, sechs Stunden irgendwas am Rad gesessen und hat dementsprechend wahrscheinlich ähm, ein, ein, ein leicht mitgenommenes Hinterteil, aber ist jetzt da gut ausgelastet. Wahrscheinlich.
2: Ja, äh, äh,
1: äh, endlich einmal wieder richtig schlafen. <lacht> Aber du hast, er hat das ja ähm, den ganzen Tag bei Jitsi bei auch live gestreamt und ich, ich habe mich dann dazwischen reingehackt. Du hast mir zumindest gesagt, dass dein Hinterteil mit dieser Tage schon einiges aushält. Also du bist ja auf Fall. sehr radaffin.
2: Man sitzt, man sitzt sich ein auf seinem Rad, wenn man längere Zeit darauf verbringt. Da gewöhnt sich dahinter dann schon dran.
0: Ja, Zu, zur Origin Story, warum man denn so viel am Rad sitzt. Ähm, Lass uns mal ein bisschen an einem Werdegang teilhaben. Also so nicht erst so nur, warum du jetzt am Radl sitzt, sondern so was du so grundsätzlich gemacht hast. Wie kamst du überhaupt zum Sport? Wie kamst du dann zum vielleicht Multisport? Und äh, wie ist es dann weitergegangen? Uh, das ist aber da, da muss ich aber weit ausholen. <lacht> ähm,
2: ja, zum, zum Sport bin ich schon in frühester Kindheit äh, gekommen als äh, als Dreijähriger, eher ungewöhnlich für einen Deutschen, habe ich schon mit dem Skifahren begonnen, weil meine Eltern sehr viel Ski gefahren sind. Und das hat sich dann auch weiterhin als mein Hauptsport eigentlich dargestellt. Und dann, wenn man in so einem kleinen Dorf in Franken aufwächst, dann gibt es da halt noch so einen Fußballverein. Das heißt, jeder Bursch geht irgendwie in den Fußballverein. Das waren so lange Zeit, lange Zeit meine zwei Hauptsportarten. Sommer habe ich halt Fußball gespielt. Und im Winter bin ich gar nicht so schlecht Ski gefahren, habe auch an Amateurweltmeisterschaften teilgenommen, so weiter. Beim Skifahren war dann einer dabei, der hat Triathlon gemacht. Damals schon. Das ist so 1994 oder so gewesen sein. Ja, und dann haben wir gedacht, das muss ich auch mal ausprobieren und habe mal Triathlonrad gekauft und Radfahren konnte ich. Laufen konnte ich auch. Was ich nie gelernt habe, war schwimmen. Und so habe ich ein paar, so jedermann Triathlons absolviert ich habe mir immer die mit der kürzesten Schwimmstrecke herausgesucht. So 300 Meter schwimmen <lacht> und ja, am besten in einem, in einem seichten Weiher, wo man notfalls auch gehen konnte. Ja. Aber das hat sich dann ziemlich schnell, ziemlich schnell herausgestellt, dass das nicht mein Lieblingssportart werden wird. Und ich bin weiterhin beim Fußball und beim Skifahren geblieben.
1: Aber heißt das eigentlich, ich meine, dieser Tage, äh, wie soll ich sagen, Lass dir ja das ein oder andere Mal wissen, dass Triathlon eigentlich an, 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 dem Laufsport irgendwie hinterhersteht. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt so höre, bist du eigentlich ein Triathlet, der Triathlet, also ich meine, wenn du jetzt auch viel Rad fährst, da ist ja dann immer so weit hin, dass du wieder deiner alten Liebe verfällst.
2: Es war ja nie eine Liebe. Also, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich glaube, das Wasser stößt mich einfach ab bin einfach extrem hydrophob.
1: <lacht> und, das, und das ist Pinguin. Also ich meine, das. Das, ja, das ist komisch, gell? Ja. ja naja, ich warchl ja, ich ich halt lieber. Statt
0: drinnen herum zum Ja, aber
1: die, ja, können, die können zumindest nicht schwimmen, oder? Ja, ziemlich gut. Ja. Besser als fliegen, ne? <lacht>
0: Kannst du fliegen?
2: Äh, nein. Also <lacht> mit, mit dem Radl vielleicht, ja. <lacht>
1: Wenn es dich geschafft Groschen hat.
2: Ja, da halte ich es auch eher wie ein Pinguin, ja. Ja, dann auch.
1: Irgendwann hast du dann wahrscheinlich den Laufsport für dich entdeckt. Ja, den Laufsport habe ich
2: tatsächlich erst äh, in Österreich für mich entdeckt. Ich bin über, über das Firmenlaufteam meines geschätzten Arbeitgebers äh, zum Laufsport gekommen. Die zahlen nämlich jedes Jahr den Vienna City Marathon. Und dann habe ich irgendwann 2009, weil alle meine Kollegen um mich herum sind Marathon gelaufen, und ich habe gedacht, so, boah, Alter, was sind denn das für krasse Typen? 42 Kilometer zu Fuß, bis Deppert. Da ähm, habe ich mir gedacht, naja, so ein Marathon haben wir schon einmal laufen, gell? Ja. Und dann habe ich mich äh, im, hab dann im Sommer 2009, also so im, im Spätsommer 2009 mit dem zielgerichteten, zielgerichteten Training für den Vienna City Marathon 2010 angefangen. Ziel war den Vienna City Marathon so unter vier Stunden zu laufen und das ist sie dann auch super ausgegangen. Und wie schnell warst du? Da habe ich, ich glaube, 3,56, 3,52, also es war deutlich unter vier Stunden und ich war lange nicht, äh, lange nicht ausbelastet. Ich habe ja, gedacht, das
1: musst du nochmal machen, das war noch nicht alles. Aber eigentlich zahlt die, zahlt die Firma dann Schmerzensgeld dafür, dass du beim, beim Vienna City Marathon mitläufst, oder? Ja, so. Man, es gibt, man da immer
2: ganz, gibt da immer ganz gute After Run party und so, also passt schon. Ja.
1: Es, muss all, es muss ja irgendwas über das Erlebnis wie in City-Marathon hinweg trösten. Ja, ich meine, wenn jemand,
2: wenn jemand die 100 oder Hunderte, 110 Euro Startgeld übernimmt, das ist schon ein ziemlich gutes Trostpflaster. Ja, da stimmt. kann man schon. Vor allem, man kann ja mit der U-Bahn hinfahren und so und hat keinen Aufwand. Man kennt sie aus und ja. Das ist einfach der der Marathon vor der Haustür einfach. Ja, voll. Das stimmt eh. Und dann bist du ja, aber wieder bei picken geblieben, oder? Ja, im, Gle im gleichen Jahr bin ich, dann noch, ähm, bin ich dann noch den Fränkische Schweiz Marathon gelaufen, der damals bei meiner Schwiegermutter im Haus direkt vorbeigegangen ist und halt so naja, 42 Kilometer auf einer Bundesstraße durch die Fränkische Schweiz geht. Schöne Gegend, aber die Strecke, naja, ist halt so eben eine Pendelstrecke auf der Bundesstraße ist mittlerweile noch schlimmer geworden, ja, dann wieder Vienna City Marathon, dann bin ich im Wachau Marathon gelaufen und dann war schon auch mein, mein erster, mein, mein erster Trail Kontakt, den hatte ich in diesem, in meinem zweiten Lauf ja dann auch schon, mit dem Großglockner Berglauf, ja, und, und es war fantastisch, ja, ja. ich habe mir gedacht. Ja, ich habe mir die Siegerzeiten angeschaut und habe mir gedacht, oh, ja, das ist wie ein Halbmarathon. Die Besten haben da so eine Stunde gebraucht, eine Stunde, neun oder so sind da waren immer so die Besten. Dann da magst du einen Halbmarathon-Trainingsplan und wenn dann läufst du ein bisschen in Schönenbrunnen Hügel hoch und runter ein paar Mal und dann habe ich mir da eine super Strecke in Schönenbrunnen rausgesucht mit vier oder fünf Mal den, 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 die, die 30 Höhenmeter aus was da hoch geht. Ja, da habe ich gedacht, da wirst du schon gut vorbereitet sein. Ja, Pfeifferdecke. Also, okay. also so, so, ge so, so gestorben, also bin ich, bin ich bis dahin noch nie und seitdem nicht mehr, glaube ich. Es kommt höchstens noch der der See ultra den ich letztes Jahr zusammen mit Peter gelaufen bin. Dann. Aber der, der spielt ja auch noch heute eine Rolle. Gut. Und ja, dann, dann habe ich dann habe ich irgendwie und schon meinen ersten Marathon habe ich eigentlich mit, meinem Blog mit, einem, mit einem Blog begleitet und dann war schon alles da mit GPS-Ausrüstung und äh, ich wusste schon, wie das geht und habe dann irgendwie einfach auch weiter den Blog geschrieben. Das heißt, den gibt es jetzt auch schon
0: mehr als zehn Jahre. Der, der lautet, damit ihn auch alle sich...
2: Äh, ja, besser ja. nicht, da ist, der, da ist der letzte Eintrag von November. Aber das hat ja, kommt ja heute auch, äh, ja auch noch zur Sprache, warum das so. Ja, ähm, der lautet äh, vienna-running.eu. Und da sind, sind auch, ja, da habe ich zuerst alle Trainingseinheiten irgendwie verblockt und mit der Zeit äh, wurde es dann immer weniger und habe dann halt nur noch, die, nur noch die Rennen oder besondere Läufe dann ähm, da aufgezeichnet. Und über einen Blog habe ich auch zum Twittern begonnen und über Twitter habe ich dann hier die ganze die ganze Bagage kennengelernt äh, mit denen ich mich jetzt so rumtreibe. Ja, ja.
1: Es, es, es war liebe auf den ersten klick und ja ähm, sozusagen eine, eine quelle, quelle ständig guter ideen das das habe ich auch schon äh, erfahren dürfen ja da bin ich bekannt dafür <lacht> Und du hast ja du hast aber in, in, in deiner in deiner langen Zeit, also wir hatten dich ja auch schon zwei, dreimal, glaube ich, zu Gast, also ja, beim genau. 100 meilen ding und äh, beim Wörtersee. Und du warst aber eigentlich immer, immer einer, der viel gelaufen ist. Immer einer der. Ja, genau. Ich glaube, du hattest nur eine, eine äh, äh, größere Verletzung, die Schlüsselbein, äh, nicht Schlüsselbein, sorry. Ja. Ähm, Kreuzbein? Nein. Du, ich erst? hatte ich hatte ja beim genau. beim Fußballspielen, aber.
2: Schon Jahre her, 2003 oder so dürfte das gewesen sein. Da ist wieder alles gut gewesen und naja, so kleinere, kleinere Sachen, mal Läuferknie oder so, das mich aber dann eher nicht so. Das war 2012, als wir die Transvulkanier auch zusammen mhm. gelaufen sind. Ähm, ey Moment mal, immer wenn ich mit einem vor euch laufe, habe ich irgendwas.
1: <lacht> Selber schuld. Entschuldigung. <lacht> Ja, das fällt jetzt erst jetzt auf. Es. Ja. ja. Ist, 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 ist der Podcast hiermit abgebrochen und du. Äh,
2: seid ihr. <lacht> ihr Voodoo-Meister? Mhm. Habt ihr so eine kleine Jolly-Puppe,
1: ja. die hier immer Nadeln reinsteckt? Das. Hört auf damit! Ja, du überweist uns kein Geld. Ich meine, was soll man da tun? Das ist, das ist eine Lüge. Wieso? Also, ich meine, ja, die, 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 du hast... Das ist eine Lüge. Ja, das stimmt. <lacht> Mikulpa.
2: Gut. Ja. Ja. Also das, das war es eigentlich, ja, äh, genau. nichts gröberes bis jetzt. Genau, und,
1: und, und eigentlich auch immer relativ, relativ viel gelaufen, bis aber auf, auf letztes Jahr, da, und, und Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, wo du ja jetzt schon drei oder vier Monate nicht wirklich gelaufen bist.
2: Genau, äh, begonnen hat ähm, alles damit, dass mein, mein Ausrüster, den ich, mit dem ich eine Zeit lang zusammengearbeitet habe, aus dem Laufsport eher zurückgezogen hat und ich deswegen irgendwie auf der Suche nach, nach neuen Schuhen war und dann dachte ich ja sehr viele im Trailbereich laufen diese Hoka schlappen und ich war aber war aber eigentlich immer, immer jemand der eher direkte Schuhe auch bevorzugt hat auf der Straße und im, im Trail jetzt auch irgendwie auch bei, bei längeren Läufen nie irgendwie so maximal gedämpfte Schuhe gelaufen bin aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren Nachdem mein letztes Paar vom alten Ausrüster über den Jordan gegangen ist, habe ich mir halt Hoka gekauft und dann, bin dann mit denen gelaufen. Und ich, ich denke, das war dann, das war so Anfang letzten Jahres. Und da habe ich sehr viele längere Läufe in den Hokas gemacht, eben die längeren Trails. Und bin aber auf der Straße weiterhin bei meinen eher direkten Schuhen geblieben. Und ich, ich denke, dass, dass dieser, dieser Wechsel hin und her von den, von den maximal gedämpften am Trail, wo man sich ja halt doch auch über den, über den unebenen Untergrund und alles die, die Kraft in den Füßen auch holt und der auch braucht, mich die Hokas so sehr entlastet haben, dass ich dann die Kraft im Fußgewölbe nimmer hatte, die ich dann aber eigentlich bei den flachen Schuhen auf der Straße gebraucht hätte. Und dass das dazu geführt hat, dass ich mir halt äh, Veritable Plantar-Faszitis zugezogen habe. Und das ist ja halt auch so eine Sache, das, das tut er mal dann nach dem Laufen weh, tut die Ferse mal weh, aber denkt sich, naja, das wird, wird halt irgendwas, wird schon nicht so schlimm sein, laufen wir weiter. Und ja und dann, dann tut halt am nächsten Tag irgendwie mal die Ferse weh und dann denkt man sich, also, naja, dann machen wir halt heute mal Pause. Ja, und das hat eigentlich dann schon, schon beim, beim Vienna City Marathon war schon nicht, nicht so gut. War super Zeit, super Zeit gelaufen, aber
0: aber ah, nicht war, so war gut. Gut. 304, meine Freunde. 304. Ja, wenn ja. Das nicht so gut ist. Hm. War, war, ganz, war ganz
2: okay. Aber hast Danach du, du ich, eine Woche später habe ich dann den Peter noch begleitet in Linz und, und so. Ich habe ich habe jetzt weitergetan, wie wenn nichts wäre, aber es war halt was. Also hat du hat, nicht und man, man, man sagt man immer andere, ja, es gibt über Ruhe und selber beachtet man natürlich nicht. Der typische Fehler.
1: Ja, aber du hast, du hast, du hast dann nicht irgendwie versucht äh, zu, zu rollen oder irgendwie auf das Ganze nie einzugehen, sondern du hast die gute alte Ultra-Taktik benutzt, ignorieren und einfach äh, mit dem Kopf durch quasi. Ja, genau. Ganz genau. Ich habe mir gedacht, äh,
2: wie, wie die Sigrid Eichner, der eine oder andere Hörer wird sie kennen, eine. Marathon und Ultramarathon-Legende, ich glaube, der einzige Mensch, auf der Welt, der mir heißt, tausend Marathons gelaufen ist. Also so alte Deutsche. Die hat einmal gesagt, alle Verletzungen, die vom Laufen kommen, die verschwinden da wieder durchs Laufen. Und die muss es ja wissen. Habe ich mir gedacht.
1: <lacht> <lacht> und dadurch, dass es recht praktisch war und äh, auch irgendwie ja eine Zeit lang funktioniert hat, weil die Schmerzen waren ja immer nur quasi, wenn du nicht gelaufen bist, oder?
2: Ja, genau. Ja, oder es waren halt so so Anla der, der Anlaufschmerz und dann, dann ging es halt eh wieder ganz gut ja und es war halt dann dann haben wir dann haben wir UTMB ohne UTMB gemacht da sind wir relativ viel am Wochenende glaube das Wochenende nach dem UTMB ohne UTMB bin ich im Blau Ultra noch gelaufen übrigens ein fantastischer Lauf ähm, BF-Ultra.at wenn ich ja noch mal Werbung machen darf wieder nehmen moment wir nehmen momentan aber keine Anmeldungen an, aufgrund der, naja, eh schon Wissen. Wir, wir wissen einfach nicht, ob die Weinkost stattfindet und ob wir ohne Weinkost laufen dürfen, ist war auch noch nicht. Und, aber wir, wir sind bereit, wir können das jederzeit innerhalb von einer Woche aus dem Boden
1: ihr, ihr, ihr seid quasi so agil, dass ihr innerhalb von, von kürzester Zeit den Lauf aus dem Boden stampfen könnt und dann wird einfach gesoffen, was das Zeug
2: hält. versteht Ja, das ist überhaupt kein Problem für uns. Noch dazu, das ist unser großer, alles überstrahlender,
1: ob man jetzt wieder in Bereich weist und nicht mehr in Kanada. Kein das macht Problem. die Sache leichter. Aber wenn wir wenn, wenn da von dieser Zeit sprechen, in der du quasi, in der es so quasi so geschmerzt hat, aber es im Endeffekt noch ging und du das ignoriert hast, von, von, von welchem Zeitraum sprechen wir da, damit man sich das vorstellen kann?
2: so mindestens ein halbes Jahr eigentlich, bevor es dann, dann richtig, richtig zach wurde. Und dann, dann habe ich aber immer noch Karoo gegeben. Ich bin ja auch bekannt für mein Big Shade. Ähm, dann bin ich noch mit dem, mit dem Basti ähm, am Krebsforschungslauf. Ähm, noch ein Marathon innerhalb von, weiß ich nicht, wie viele Runden laufen. 27 Runden da durchs alte AKH. Ja, und de, das war dann so, so der richtige Shutdown. Also nach, nach dem Krebsforschungslauf, da konnte ich dann irgendwie so. Zwei, zwei Wochen fast überhaupt immer mehr
0: Aber du hast, du, wieder... du hast also da, da muss man dazu sagen, du hast äh, Ende September mit mir 72 gemacht und hast, ja, ja genau, das war. Ist nicht gut. Hast dann gleich drauf den Schneeberg-Trail gemacht. Da ist es dann gegangen. Ja, ja. Und beim Krebs ja, war, nicht so, war dann weil... wieder eine Woche drauf. Das heißt, du hast in drei Wochen ja. irgendwie so wettkampfmäßig 100... 40 Kilometer runtergerissen.
1: Ja.
2: Klingt jetzt nicht so schlau, ne?
1: <lacht> du, meinst, du meinst, man könnte nachher dann sagen, da hätte man so Indizien finden können, warum das eventuell nicht die allerbeste Idee gewesen wäre?
2: Ja, ja wenn man da, also wenn man, wenn man das alles jetzt so im Nachhinein ganz genau analysiert, dann weiß man natürlich, dass das nicht so schlau war. Aber wie man, wie man so schön sagt, hinterher ist man immer
1: glücklich. Richtig. Aber also du, du sagst, dieser schon schlau war nicht für dich so der Moment, wo du dann realisiert hast, ich soll, sollte vielleicht das ein bisschen ernst nehmen und dann doch was machen. Ja, so genau. Das? Ja, und was hast du dann was hast du denn gemacht? Weil ich meine, gar nicht zu so gehen ist ja dann schon, schon eine Endausbaustufe, die jetzt nicht, nicht zu verachten ist.
2: Ja, ja. ja ich bin halt dann regelmäßig zur Massage gegangen. Das hat jetzt erst einmal eigentlich sogar verschlimmert, wenn der Masseur da immer drauf rumdrückt. Und habe halt so Black-gerollt mit dem Black-Roll-Ball und so mein mein EMS Gerät und gedehnt auf den Stiegen und so aber alles auch ja das macht halt alles auch nicht besonders viel Spaß und deswegen habe ich das auch mehr so mehr mehr so halb halb konsequent gemacht noch dazu ist dann äh, dazu ist dann noch gekommen dass ich dann in der Zeit ähm, auch ins Trainergeschäft eingestiegen bin die, die die Fußballmannschaft von meinem Sohn hat ihren Trainer verloren und naja, dann haben die anderen Eltern irgendwie den hat gefragt, weil der, der ist eh immer am Sportplatz gewesen und der hat dann einige ausgeschaut und dann dreimal hintereinander kann er den Ball auch gerade treffen und ja, dann, dann bin ich da noch ins, ins Fußballgeschäft eingestiegen und Fußballschuhe sind jetzt auch nicht gerade so bekannt für ihre große Dämpfung und naja. Und da ist man dann auch wieder auf den Beinen. noch dazu kommt, dass, dass ich beruflich auch relativ viel unterwegs bin. Also ich habe so an einem normalen jordy an, an tag ohne, ohne irgendwie Training oder so eh so 13 14.000 14 Schritte auf der Uhr, weil ich halt einfach alles mit Öffentlichen erledige und Kinder in Kindergarten und Schule bringe. Und dann arbeite ich in einem Labor und da ist man halt auch ständig auf die Beine, muss hin und her laufen und, Gehen, Entschuldigung.
1: Naja, man, man ja. also so, Alles jetzt gut für
2: die, für die Heilung.
1: Ja. So, 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 so viel wie du läufst, könnte man meinen, dass du wirklich wirklich auch im, im österreichischen Sinne dann einfach zwischen Dingen hin und her läufst. Also das wäre jetzt nicht grundsätzlich nicht so abwegig.
2: Ja, aber wenn jetzt mein äh, Sicherheitsbeauftragter zuhört, ich laufe natürlich nie mit gefährlichen Chemikalien. <lacht> natürlich nicht. Durch das Labor. <lacht> Ich laufe mit Schere,
0: Ich immer nass und flippert immer durch.
1: Ja. Yeah. Yeah. Und das hat, hat dann ja so Semi was gebracht. Du hast dir dann relativ bald ähm, ziemlich alles auf Null runtergefahren, oder?
2: Ja, genau. Also im, im November bin ich noch so ein bisschen gelaufen. Und dann habe ich mich schon von meinem von meinem Markoton, von meinem geliebten Markoton, den ich fünf Jahre hintereinander äh, durchgezogen habe, ähm, verabschiedet. Ich habe dann den Markoton auf dem, auf dem Fahrrad durchgezogen, habe einen Zwiftoton draus gemacht und war einfach jeden Tag im Dezember Zwiften und bin im Dezember mehr als 1000 Kilometer auf Zwift gefahren. Ähm, und bin aber auch gar nicht gelaufen. Und im Jänner habe ich dann so einen, so einen kleinen Neustart versucht, bin nur zweimal in die Arbeit gelaufen, aber gemerkt, es geht einfach immer noch nicht. Radfahren geht aber? Radfahren geht super. Also habe ich überhaupt keine Probleme.
1: Aber bevor man, bevor man noch dazu kommt, würde mich, würd mich. Weil wir ja, unser eigentliches Ziel war ja so ein bisschen über, über ja. Motivationslöcher zu reden. Und deswegen interessiert mich halt so dieser Punkt, weil zwischen, ich fahre das ganze Teil runter, also den Laufsport, bin Trainer und irgendwie. Ist, ist die, also stelle ich mir jetzt vor, dass das auch nicht einfach ist, weil das ja der, der, der große Teil ist von dem, was man den ganzen Tag tut. Man steht früh auf, man geht laufen, man, man, man läuft die Marathons dieser Welt, man trifft sich sonntags in der Früh mit, mit drei anderen Verrückten und läuft in den Wiener Bergen herum und das macht ja in gewisser Weise auch Spaß. Ähm, bis dann zu, der, zu dem Zwiften war ja dann nur quasi das, so jetzt hätte ich jetzt von außen gewählt, ein anderes Ventil und um dieses, dieses Bedürfnis irgendwie zu, zu befriedigen. Aber so diese, diese Zeit dazwischen, ja, wie, wie geht, also das hätte mich so ein bisschen interessiert auch, weißt
2: du? Naja, also wenn, wenn man mal ist, wenn man mal akzeptiert hat, dass das einfach läuferisch nichts mehr geht, dann ja, dann, klar, das schiebt man natürlich so ein bisschen vor sich her, das will man nicht so wahrhaben, weil man war ja noch nie verletzt. Ja? Also, man, man, ist ja, man ist ja der, der, der Typ, der Unbesiegbare, der Unkaputtbare. Yeah. Das muss man natürlich erst einmal ähm, realisieren und, und da für sich selber irgendwie muss man damit klarkommen. Ja, aber dann, dann war ich mit der Fußballgeschichte äh, relativ ausgelastet zeitlich und äh, ich habe dann auch, auch, auch nicht zu verachten ist, dann einfach äh, halt bis um sechs in der Früh zu schlafen anstatt um halb fünf oder was aufzustehen, um in die Arbeit zu laufen, Ka kann aber was muss ich sagen. Warum
0: wird man das machen? Was? Um halb fünf in der Früh aufstehen, um in die Arbeit zu laufen, also da? Naja, weil wenn man,
2: dann, dann, wenn man um halb fünf aufsteht, kann man um fünf ungefähr loslaufen, dann ist man um sechs in der Arbeit und wenn man um sechs in der Arbeit ist, dann ist man rechtzeitig nachmittags fertig, dass man seinen Sohn abholen kann, um mit dem aufs Fußballtraining zu gehen. Ich weiß schon, du läufst gar nicht unter der Woche, aber du <lacht> verstehst du, du andere musst Leute machen, ja, andere Leute machen das so, so das
1: Trainings, Trainingsplan und so. Du, du musst ihm Peter dieses Konzept, äh, ich laufe unter der Woche, das müssen wir ihm äh, Schritt für Schritt immer, immer mehr beibringen. Also ich glaube, ja. wir haben es manchmal schon ganz gut hinbekommen, aber er ist noch nicht ganz dort, weißt du?
0: Es, äh, es ist für mich eine Verletzungsprophylaxe. Ich also
1: Im Nachhinein betrachtet kann ich dem sogar,
2: kann ich dem sogar einiges abgewinnen. Vielleicht, vielleicht probiere ich das einmal wenn ich wieder
1: laufe. Ja. Was, 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 hätte ich dir das vor, vor drei, vier Wochen gesagt, wo du Knie gehabt hast?
0: Ja, das war, das war, weil ich versucht habe, mehr zu tun als üblich. Jedes Mal, wenn ich versuche, ein, ein, ein sinnvolles, koordiniertes Trainingsplan-ähnliches Programm durchzuziehen, spiele meine Knie nicht mit. Also im Endeffekt müsste ich eigentlich nur auf der Couch liegen und einfach am Wochenende der Marathon laufen. Fertig, da bin ich immer gut ausgeruht und mein Körper sagt, passt!
1: Na, wenn das so funktioniert. Ich, ich freue mich schon so auf Innsbruck, bitte. Innsbruck ab Kilometer das 36, 36 wird, wird einfach die Uhr gerade Ich
0: glaube, ich werde ja. irgendwas mitnehmen, womit ich dich schlagen kann. Und wenn es nur keine Reitgärten ist, die, die wiegt
1: nicht viel. Ja, aber du hast eine Stöcke, oder? Reicht das nicht schon? Oh... Glaub
0: mir, so eine schöne
1: Klampe. Kauf dir einfach so, so, so nicht einkleppbare, die nicht aus Carbon sind, wenn du mit denen zuhaust. Ich glaube, da tust <lacht> du, du gescheit weh. Aber, aber zurück. Du kannst ja, du kannst ja wie, wie so ein, so ein, so ein
2: Aufseher, so, so die Gärte, so die Reitgärte, so unter den Arm klemmen und dann geht's los und immer <lacht> wenn der Flo frech <lacht> wird, dann.
1: Ja. Red ihm bitte nicht zu einem Blödsinn ein. Du, du weißt, dass er sowas tut. Du weißt, dass er sowas tut. Wähle deine Worte mit Bedacht. <lacht> ja, habe ich gemacht.
2: Ja. Habe ich gemacht.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, wenn das bedacht war. Du weißt, du weißt was beim, beim Gut passiert ist: die Pizza ist wirklich geliefert worden. Also, ich weiß. <lacht> aber das heißt, ähm, du, du, du bist mal
0: äh, auch ein bisschen ins Loch gefallen, hast aber gemerkt, okay, es hat auch Vorteile.
2: Ja, naja, aber ganz, ja, ich war schon. Ich war, ich war schon ziemlich im, im Loch. Erstens mal habe ich, äh, hab ich ja den, den UTMB vor der Nase, genauso, genauso wie der Flo, habe ich mich ja für einen fixen Startplatz für, für den UTMB im nächsten Jahr eigentlich qualifiziert. Aber mir fehlen halt noch zwei große Rennen. Das heißt, ich muss eigentlich heuer noch zweimal 100 Kilometer laufen. Ja? Und der erste, der erste große Lauf jetzt im April, Ende in in April, Anfang Mai gewesen Innsbruck, den habe ich überhaupt schon abgeschrieben gehabt. Und für mich war dann so, dass der Notanker ähm, der Mozart 100 im Juni, oder Juni,
1: Juni? Ja, Mitte Juni, Mitte Juni.
2: Ja, im Juni. Und dann halt Burgersdorf. Oh, heiliges
1: Burgersdorf.
2: Das heilige Burgersdorf, da war, da, da war so schön, die 100 Meilen in Burgersdorf, vielleicht könnt ihr die tolle Folge vom 100 meilen
1: Meilenlauf nochmal hier verlinken in den Shownotes.
0: Natürlich, vom Pukersdorf.
1: <lacht> ja, äh, und... Obacht, Peter, Obacht, bitte beleidige Burgersdorf nicht, das wird sich rächen. Wir haben, ja. wir haben äh, ab, ab Kilometer 36. Richtig, <lacht> oder früher. Der, der, der Jordan und ich sind einmal, eh auch am Anfang deiner deiner Zeit, ja. sind wir äh, durch die Nacht gelaufen, wo wir eigentlich zum, zum Schneeberg laufen wollten, aber das dann äh, nicht gegangen ist. Und wir sind diesen 4-Vierer Wanderweg abgelaufen und haben kurz vor Burgersdorf, über Burgersdorf gelästert und haben uns doch kurz nach Burgersdorf prompt verlaufen. Das war ja. ein Zeichen. Burgersdorf hat uns bestraft.
2: Das war wie? Ja. Da waren wir mitten im Gemüse gestanden. Wir haben uns nicht also, mehr auskannt.
1: Na? Also
2: das alles war gut. finster. Der GPS-Empfang hat nicht gepasst. Es war die Hölle.
1: Es war zwei in der Früh. Das war herrlich.
2: Ja, aber jedenfalls war, war das dann, dann so mein Plan. Und ähm, jetzt schaut es ja eh so aus, als würde uns die ganze Corona-Sache ein bisschen in die Karten spielen. Innsbruck ist in Herbst verschoben worden. Ähm, ja, das heißt, ich habe ein, ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ja, aber das, das, zu dem Zeitpunkt... Ich eben im, im, im Dezember, im Jänner fast gar nicht gelaufen bin. Da habe ich eigentlich auch mit dem UTMB 2021 schon, schon abgeschlossen gehabt. Weil, wenn man sich nicht quali also wenn man die, die Qualifikationsrennen nicht laufen kann, dann, dann kann man einfach auch nicht teilnehmen.
0: Naja, aber du hättest zum Beispiel ähm, im Herbst dann laufen können in Pukersdorf in, in, in und dann vielleicht in Kobold oder so, dann hättest du da deine zwei gehabt.
1: Ja, das ja, habe ich. Doch, ja, in Italien gibt es auch. Also, ich gerade im Herbst hinten raus gibt es äh, in Tschechien so gibt es auch noch einige 100-Kilometer-Läufe. Also, jetzt so der renntechnisch ja, ja. hättest du schon was gefunden gehabt. Aber es, Ich habe schon
2: geschaut, auf der, auf der udb seite und so viel gab es da nicht mehr. Echt? Ich sag,
0: hinten raus. Weil der hat äh, die richtige Länge und der ist im November. Und mit ja, aber für, so den
2: muss man sie, für den muss man sich ja bewerben. Das heißt, da ja, ist, ist ja nicht der garantiert. Da der, der 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 ja, ist ja nicht garantiert garantiert, dass man überhaupt laufen darf.
0: Ja,
1: das stimmt. Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht leicht, weil, weil halt, weil du den Druck halt 2020 hast, dass die, dass die 10 Punkte machen sollst. Das, das ist grundsätzlich genau. verständlich. Und ja. du bist ja und dann, dann irgendwie, mir...
2: entschuldige, ja, da, dann da habe ich mir gedacht so, na, das ist Scheiß drauf, ich wollte eh nicht zum UDB. <lacht> Sich selbst belügen, das funktioniert ähm, immer wunderbar. Genau, genau und weißt du dann dann, dann führe ich halt die U8 vor der Sportunion Schönbrunn zur Meisterschaft. Hashtag <lacht> 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 Genau. Ja, und dann die U9 und die U10, weil ich habe ich habe ja ursprünglich geplant, nur für ein Jahr kurz als U8-Trainer einzuspringen. Da habe aber vor, vor ein paar Wochen erfahren, dass, dass die Trainer ihre Mannschaften begleiten und
1: dass, dass ich jetzt fest eingeplant bin <lacht> für weitere Jahre. <lacht> Das heißt, du hast deine, deine Ultra-Karriere, die du hoffentlich dann bald wieder aufnehmen wirst, jetzt äh, eine, eine weitere Konkurrenz, nicht nur Familie, sondern auch, dass du einen, einen Trainerjob hast, quasi. Ja, genau. Ja, aber
0: musst du aber dann, das heißt, du musst einfach schauen, dass die Mannschaft so gut wird, bis sie irgendjemanden von extern holen, weil sie sagen: Na, das, das hat zwar gut mit dem funktioniert, aber für die oberen Ligen brauchen wir einen externen, so wie das halt klassisch gemacht mhm. wird. Ja, das, das ist auch eine
2: Möglichkeit, aber ja. Ich weiß nicht. Oder wir stellen einfach viel mehr auf Lauftraining um.
1: <lacht> das heißt, wenn wir, wenn wir dann sonntags gehen wir dann nicht mehr zu viert laufen, wenn wir dann mit dem Bastel laufen gehen, sondern wir gehen dann zu äh, 16. 16 laufen und nehmen die kleinen Kinder einfach ja. mit. Ja. Die, die stehen du sich, kannst sich ganz ehrlich, gut mit Kindern. Ja, voll. Die Kinder also. und ich sind, sind so. Ja. Ja. Und so. Und äh, wie bist, du dann, wie bist du dann jetzt von deinem dein, ja, Scheiße utmp wird nichts und eigentlich will ich es nicht. Und wie hast du dann quasi das Rad bzw. Swift gefunden?
2: Uh, der, ich habe schon so ziemlich lang so einen so einen smarten Rollentrainer eigentlich zu Hause stehen gehabt und ein Rad habe ich auch schon ziemlich lang seit, also ein Rennrad und im Herbst habe ich mir dann schon mit, mit der Drohne den dann da fast zieht, ist, habe ich mir schon in weitere Voraussicht der Mountainbike gekauft. Ähm, und <lacht> was man so macht. Ja, was man so macht, genau. Aber irgendwann war es danach zum Mountainbike gefahren, recht kalt und so. Und dann habe ich gedacht, so ja, jetzt investieren wir halt doch mal die 15 Euro im Monat für Zwift. Und ja, war ja war ja guter, eine gute Ersatzbefriedigung. Also was? ich habe äh, Zwift.
1: Ja, also was, was lieber ja. auf den ersten Blick, oder?
2: Naja, man muss sich schon ein wenig dran gewöhnen. Ne? Das ist jetzt kein, also so, so was, wie ich heute gemacht habe, 200 Kilometer am, am Rollentrainer, sitzt. das ist jetzt natürlich nicht der, der 50 Kilometer Lauf über, über U4, U4 und halb rum um den Leinzer Tiergarten, weil man
1: schaut halt aufs Freizeitzentrum Alt-Erla.
2: <lacht> es, ist, es ist schön, aber
1: halt nicht so schön. Du hast letztes Jahr ein Foto gepostet, es ist wirklich wunderschön. Es kann, es kann fast mit den, mit den Wiener Wäldern mithalten.
2: Ja, fast.
1: Und dann hast du ja den Zwiftathlon den quasi ins Leben gerufen. Ja,
2: ins Leben gerufen. Ich war seit halt, ähm, gewohnt, mehr oder weniger, jeden Tag im Dezember Sport zu machen, äh, durch den Markoton. Eben, wie gesagt, fünf Jahre. Heuer... heuer mit einem Jahr Pause hoffe ich, dass ich ihn wieder machen kann. Und ich musste ja auch so, so tolle Ereignisse wie ähm, das Duell der Hosen auslassen und den Weihnachtsmarathon, dem ich nur als als Radbegleitung beiwohnen konnte und so.
0: Das sind natürlich das schon harte. Das ist Nachteil für die teamlange Hose, dass du nicht mitmachen hast können. Ich weiß, kommen, ich ja, ich weiß. Ich
1: weiß. Aber es war dafür trotzdem sehr schön, dass du beim Weihnachtsmarathon vorbeigeschaut hast uns mit dem Rad begleitet hast und hoffentlich auch dir ein paar Kekse geschnappt hast. Ja,
2: ja die Kekse waren köstlich und äh, mir war es auch ein inneres Volksfest, euch da ein bisschen mit meinem dummen Gelaber auf die Nerven zu gehen.
1: Ja gut, das wäre jetzt aber wurscht gewesen, ob du radelnd oder laufend da gewesen wärst. Das dumme Gelaber wäre immer. Ja. Natürlich. Und ich meine, beim ja, Laufen
2: wäre es ja. halt länger gewesen, weil ich hätte, ich hätte ja. Ja den ganzen auch gemacht.
1: Ja. Und wir, ich meine, wir hatten sowieso im Peter dabei, also von, von dummen Gelaber her war es schon meine ganz Bank. gut. Eine Bank. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja und, und auch der, hosenmäßig warst du super unterwegs, Peter beim Weihnachtsmarathon. Mhm. Ja, sie, sie waren nicht schlecht, aber ich muss sagen, meine kurze Hose, die mir dann dazu was auch der Peter geschenkt hat, war halt auch ziemlich sexy. Auf jeden Fall. Also ich, ich habe mich die bitte <lacht> Aber gerne. Ich habe mich dieses Mal nicht wirklich entscheiden können, wer von uns zwei äh, besser Bein gezeigt hat. Muss ich ganz ehrlich sein. Ge gezeigt hast du es bei mir ja, du. Ja, aber ich meine, wer, wer, wer besser ausgeschaut hat? Das wird die wohl ich. <lacht> Let's agree to disagree. Das ist sowieso immer. Immer die Frage, ja, bei euch beiden. Ja, wir sind einfach. Schön. Ja. Was ja, soll man machen? Und nach dem zwift ist ja dann ist ja dann weitergegangen für dich. Du hast ja äh, bist jetzt ja, äh, Zwift dann sehr treu geblieben und hast ja vor einigen Wochen auch schon mal 250 Kilometer ähm, an einem Tag gemacht.
2: Ja, genau. Da bin ich die Tour de Zwift in einem Tag gefahren. Das waren sieben Etappen, und weil man eben immer, weil, weil die Etappen so ein bisschen länger als eine Stunde gehen meistens. Ähm, kann man nur alle zwei Stunden mit einer neuen Etappe starten. Das heißt, man fährt so eine Stunde 15 oder so und dann muss man halt 50 Minuten warten, bis, bis die nächste Etappe dann starten kann. Und bei der Tour de Zwift in einem Tag, da bin ich sogar in der Früh um 5 die erste Etappe gefahren. Dann habe ich die Kinder in Schule und Kindergarten gebracht und dann bin ich halt weitergefahren und die letzte Etappe start war glaube ich, um 20.30 Uhr oder so. Da haben wir sogar extra einen Tag
1: Urlaub genommen. Um das, das durchzuziehen. Aber ist es dann nicht teilweise, ist teilweise auch schwer, wenn du dann quasi die, die, die Beine brennen wahrscheinlich dann irgendwann, weil du, du da ja auch Anstiege rauf, soweit ich das mitbekommen habe. Der, der Peter hat das ja im Podcast damals, glaube ich, erzählt, irgendwie Innsbruck oder so irgendwas. Und dann bist du quasi fertig, die Muskeln waren kalt und dann musst du wieder draufsteigen und 50 Kilometer radeln. Weil du hast ja immer die längere Variante genommen, so wie ich das mitbekommen habe. Genau, ich äh, fahr, bin immer die, die, längste, die, die längste Etappe gefahren. Und
2: ja, es ist, muss man dann zehn Minuten früher aufsteigen, bis man wieder dann warm ist und so. Das ist ja eh auch ein gutes Training für die Ultras, wenn man sie mal hinsetzt und eine Pause macht und dann wieder loslaufen muss. Das passt schon.
1: Und heute hast du das selber quasi wieder gemacht, nur halt mit genau. anderen Touren, oder?
2: Mit, mit der Tour of Watopia, genau. Fünf Etappen in Watopia, der, der
0: Zwift-eigenen Welt.
1: Peter, warum hast du sowas noch nicht gemacht? Du bist ja auch so ein alter Zwifter.
0: Ich habe die Tour de Zwift und die Tour of Watopia beide auch fertig gemacht, nur ich habe es mir halt besser ja <lacht> Nein, ich muss zugeben, ich habe jetzt auch in den letzten Wochen und, und seit, dem, seit dem Kranksein vor Weihnachtsmarathon äh, extrem viel auf dem Rad verbracht, im Vergleich. Also ich habe jetzt schon mehr Radkilometer wie das ganze letzte Jahr äh, absolviert und habe lustigerweise aber äh, meinen Plan beim Laufen bin ich hinterher um, glaube ich, 80 Kilometer oder so. Du hast einen Plan zum Laufen? Nein, ich habe nur ein Jahresziel und wenn ich das runterrechne, dann bin ich 80 Kilometer hinten. Aber beim Radfahren bin ich, glaube ich, 600 Kilometer vorn. <lacht>
1: das ist, es kommt jetzt auch für mich überraschend, dass der Peter irgendeine Art von Plan hat.
0: Ja, ja es ist eher ein, eine lose Leitlinie. Nennen wir es mal so. Am Ende des Jahres soll was Bestimmtes dort stehen. Wie, das erreicht ist egal. Nur im Zweifelsfall muss ich heute halt im Dezember 1000 Kilometer am Rad sitzen oder 300 Kilometer oder 400 Kilometer laufen, beides ja, aber es
2: ist möglich. Ja, aber da, beides zusammen wird schwierig, aber nicht unmöglich, oder?
0: Naja, wenn ich dazwischen duschen gehe, gilt es dann das Triathlon?
1: Ja, kommt komm darauf an, wie tief deine Tour
0: <lacht>
1: <lacht> da, da gibt es ja jetzt die diversen Insta-Short-Videos, wo die Leute auf, auf, auf lustige Weise zu Hause quasi den Triathlon nachmachen. Der Typ, der, der, typ der, der quasi am Skateboard oder was das war? Am Laufband schwimmt, schwimmt, ja. Und, und, und die, die, die Nadine aus dem Team, die in der Badewanne schwimmt, ja. am Heimtrainer radelt und dann am Laufband läuft, glaube ich.
0: Am schönsten habe ich den Typen gefunden, der mit zwei so Zugseilen äh, auf einem Sessel liegend am Bauch äh, die Schwimmbewegungen nachmacht und den Kopf in einer Wasserschüssel drinnen hat, damit er das Atmen simuliert. Ich <lacht> also, den habe ich, hab ich ziemlich geil gefunden. Den kenne ich gar nicht.
2: Also, das, das sagt ja schon ziemlich viel über die Athleten aus.
0: Ja, das ist. Oder? Das, das, das macht es ein bisschen schwierig. <lacht>
1: Aber die, die Frage, die mich jetzt noch so ein bisschen, bisschen beschäftigen, ist, inwiefern hat er dann der Dezember, wo dann das Zwiften quasi hochgefahren wurde und dann auch Jänner, Februar, März, jetzt die, die Zeit, wo ja das Zwiften sehr intensiv ähm, quasi wurde, inwiefern hat dir das quasi geholfen, über dein, dein Lauftief oder deinen Laufmotivationstief hinwegzukommen?
2: Naja, ich habe halt schon gemerkt, dass, dass mir lange Sporteinheiten einfach fehlen. Wenn man das seit halt Jahren gewohnt ist, dass man irgendwie am Sonntag... 30 Kilometer oder mehr läuft, dann ist es schon ziemlich schwierig, am Sonntag einfach nicht zu laufen oder, weiß nicht, nur am Sportplatz zu gehen und ein Fußballspiel anzuschauen. Ist emotional belastender, aber körperlich, naja. Und ich glaube, diese, also das Ausbelasten meines Körpers, der das halt einfach braucht, das hat mir geholfen. Also ich habe gesehen, durch, durch so Sachen wie, ich weiß nicht, eben 250 Kilometer Tour auf Matopia, äh, Tour de Zwift, das sind jetzt so Sachen, die macht man nicht einfach, wenn man unfit ist. Das heißt, Fitness dürfte nur einigermaßen da sein. Ähm, jetzt muss man es halt versuchen, irgendwie, irgendwie noch zu retten, um dann wieder ordentlich mit dem Laufen einzusteigen. Ja?
0: Hast du... Also, A, hast du zugenommen? Nein. Okay. Uh, und ich bin immer, immer dick. Okay, <lacht> und, und das Zweite ist, hast du in den, in den letzten Monaten, weil swiften, also was ich so gesehen habe bei dir, du zwiftest normalerweise mit Group Rides oder du fährst einfach so dahin und das ist, wenn, wenn ich es jetzt mal so beurteilen wollen würde, uh, ist es vom, von der Herzfrequenz eher so mittelanstrengend. Also, ich, ich habe die, glaube ich, ich, weiß nicht, ob die jemals in einem Race gesehen habe. Ähm, also, du, 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 du fährst nicht Swift, dass du wirklich auf, auf volle Kanne und Endbelastung gehst. Ja, und, das äh, ist die Grundlage für mich. Ja, aber beim Laufen, wenn du jetzt einen Marathon schnell läufst, zum Beispiel, also einen Marathon in drei Stunden und ein bisschen, das läuft jetzt dann auch nicht mit einem 120er Puls, äh, sondern das ist dann doch anstrengender, gehe ich mal davon aus.
2: Ja, aber. Und
0: fehlt dir das? Also diese naja, so frequenten Geschichten? Na
2: eigentlich nicht, aber so, so ein langer Grundlagenblock, glaube ich mal gar nicht so, gar nicht so verkehrt, glaube ich. Wenn es das heißt am Fahrrad ist, ist super super schonen für die Gelenke. Mein Hintern würde das verneinen, aber
0: ähm, er ist auch kein Gelenk. Glaub...
1: Der, na, na. <lacht> <lacht> Punkt für dich. <lacht> aber das heißt, du hast doch gar nicht versucht irgendwie äh, den den weil du hast ja beim Laufen, im Gegensatz zum Peter, schon auch sowas wie Struktur. Du bist jetzt nicht, ja. nicht so wie ich einer, der, der quasi einen Trainer hat, aber du schreibst ja das quasi selbst oder gehst nach Laufbüchern ja, und suchst dir da Trainingspläne raus ja. und arbeitest auch sehr, sehr traditionell, würde ich sagen, mit Intervalleinheiten, Tempodauerläufen, was es da nicht alles gibt. Und die, ja, genau. mit, mit dieser selben Methodik bist du quasi nicht an dein Radtraining rangegangen, sondern hast quasi nur gesagt, Spaß haben und einfach, hauptsache ich kann wieder irgendwas machen. So.
2: Ja, genau. Also, und es ist auch ja es, es ist auch schwer, schwer möglich irgendwie momentan das zeitlich alles irgendwie so zu planen dass, dass man es das ordentlich unterkriegt deswegen eher ja schnelle Marathons wären momentan eher so nicht, nicht im Bereich des Möglichen auch wenn ich ordentlich laufen könnte weil ich, weil ich das Training momentan nicht so zielgerichtet durchziehen könnte eben mit der ganzen mit der ganzen Fußballgeschichte und ja, momentan haben wir noch eben die, die Kinder in der Früh muss man an unterschiedlichen Stellen an unterschiedlichen Stellen abgeben. Und das, da geht einfach auch viel Zeit drauf. Meine, meine regelmäßigen Läufe in die Arbeit, die könnt ihr einfach momentan eh auch nicht so durchziehen. Okay. Und da wäre es einfach, also weil ich viel, vieles auf dem Weg in die Arbeit erledige, auch Intervalle solche Sachen, da, da wäre es eh schwierig, äh, gescheites Training
1: durchzusetzen. Ja. Und ich meine, in, in deiner Situation kann ich mir vorstellen, ist ja erstmal wichtig, überhaupt wieder Spaß am Sport zu finden und, und, und irgendwie quasi das Lauftief zu, zu durchdringen. Das war's ja, durchbrechen. Also, durchbrechen, genau, danke. Als jetzt wirklich da auf, auf strukturiertes Training zu schauen, könnte ich mir vorstellen. Aber ja,
0: warum, warum Erst beim Swift noch eine irgendwelche intensiven Geschichten. Also hat das einen Grund? Ja,
2: kann, kann ich mir nicht so quälen am Rad wie bei Interwein.
1: Weil, was, wenn, man sich, wenn man sich den Fat Boys Run Podcast zum Beispiel anhört und der, der, der Michael Arendt propagiert ja auch oft, dass Swift eigentlich eine gute Alternative ist und dass das Rad eigentlich ähm, die Fitness nicht nur halten kann, sondern durchaus auch mal die, die Fitness steigern kann, jetzt was, was Laufen betrifft. Und ähm, dass man gerade da den, den Puls eigentlich relativ gut, relativ weit hochbringen könnte. Ja,
2: ja mein Puls ist am Radl tatsächlich höher als beim Laufen. Wirklich? Ja. Also
0: bei mir ist er am Rad beim Normal dahin, naja stimmt aber, nein, das, du hast recht, auch beim Normal dahin fahren, äh, schlage ich eine Pace an beim Radl, dass ich normalerweise einen Durchschnittspuls von 160 oder mehr habe und das habe ich beim Laufen, wenn ich langen Lauf mache, nicht. Nur, wenn, wenn ich ein Durchschnittspuls von 160 habe, ja. dann li liege ich
2: danach irgendwo zuckend neben meinem Rad.
0: Ja, halt und, und wer sagt, dass ich das nicht tue? Äh, <lacht> keine Ahnung. Also bei, dem, bei, dem End, bei den äh, letzten paar hundert Metern, wenn es all out heißt, dann ist eher der Puls so bei 185 <lacht> oder mehr. Und äh, dann ich ich, fliegen <lacht> angesagt. und dabei ein leider, Alter,
2: war nicht. Ich, ja. ich bin ein alter Mann, mein Puls geht nicht mehr so hoch. Das stimmt wohl.
1: Das stimmt wohl. Du, du, Gerüchte sagen ja, dass du dass du dieses Jahr eine neue Altersklasse erreichen darfst. Von daher. Habe ich auch schon gehört.
0: Ja. <lacht> Nur Gut. mehr zehn Jahre. Dann kannst du das aussitzen und sagen, wenn ich durchkomme, gewinne
1: <lacht> ja, ich. Ich glaube, das sind vielleicht sogar noch 20 Jahre. Ja, ja, Schau dir zum
2: Beispiel. Schau den Gunter an. Solche 50-Jährigen.
0: Ja, ja. Den kannst du einfach mit einer Blutgrätsche vorm Start schon ausschalten.
1: Deswegen ja, das
0: Fußball-Ding,
1: Fußball jetzt macht alles Sinn. Ja, ich war immer ein guter Grätscher,
2: aber <lacht> jetzt kann ich nochmal ein bisschen an der Technik arbeiten.
1: Ja, fein. Und wir haben ja, wir haben heute hast du eben ge bei Chitzi gelivestreamt ge und da haben wir auch ein bisschen, ein bisschen gesprochen, die Ferseg, der Ferse geht ja mittlerweile eigentlich ganz okay. Ja, so genau,
2: irgendwie. also die. die die Corona-Isolation, die hilft der Ferse ungemein, weil eben diese normalen Tage, wo ich die Kinder in die Schule bringe und im Labor herumlaufe, die sind halt momentan einfach anders, weil ich auch im, aus dem Homeoffice zurzeit arbeite und die Kinder eben nicht in die Schule und in den Kindergarten gehen. Das heißt, ich habe halt meine täglichen Schritte von irgendwie 14.000 auf 5.000 oder so reduziert, was der Ferse sehr gut bekommt offensichtlich. Also habe in der Früh jetzt noch einen leichten Anlaufschmerz, aber dann spüre ich eigentlich den ganzen Tag über nichts mehr. Und das äh, habe ich schon ein paar Wochen immer.
0: Machst du Machst du trotzdem weiter mit äh, Physio und so Scherzen?
2: Ja, das Physio ist momentan ja auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, oder, oder, oder Übungen zu Hause. Ja, ja Genähte, genau. So,
2: also ich, immer wenn ich, wenn ich vor dem Computer sitze, dann schließe ich mir an mein EMS-Gerät an und eben Backroll und denen auf der, auf der Stiege das mache ich schon noch weiter auch ja. Also gerade mit dem, also was eben in der Früh am, am schwierigsten ist. Ähm, das liegt ja daran, dass ich eben diese Plantarfaszie in der Nacht dann zusammenzieht und sich verkürzt und dann halt deswegen dann die, die Schmerzen in der Früh auch am stärksten sind. Und da dehne ich halt immer, bevor ich dann einschlafe, dehne ich noch so zehn Minuten meinen Fuß mütlich während ich noch mit meinem Sohn eine Folge der Teufelskicker höre. <lacht> also Fußball, Fußball. Du dehnst ähm, dich in
1: den Schlaf quasi.
2: Ich dehne mich in den Schlaf, genau. Und ja, ich denke, denk, die Ruhe wird es äh, die, die einfach äh, auch besorgen. Bis, bis Ostern, denke ich, äh, sind wir schon wieder einigermaßen fit. Vielleicht können wir nach Ostern, wenn wir den raus dürfen hier in Österreich, schon wieder ein bisschen laufen.
1: Das wäre gut, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie jetzt quasi dein, dein Anlaufplan dann weiter ist. Weil, ähm, ja, Folger. Folger. was sonst? <lacht> gleich, gleich mit dem Marathon anfangen, oder wie? Ja, gleich mal schauen, was
0: geht. Ja, <lacht> Front hier, so 45 Kilometer, ein bisschen bergauf, bergab.
1: Aber diesmal mit gescheite Schuhe. nee, <lacht> nee. Ja. Diese Hocker, die taugen einfach nicht. Aber Leider, aber einfach, gut.
0: Meine ersten, mein erstes Fußproblem hatte ich tatsächlich auch mit Hockern. Das sind die einzigen Schuhe, die ich bis jetzt weitergegeben habe nach nicht mal 200 Kilometern. Weil, weil das einfach diese massive Dämpfung, das hat mein Fuß irgendwie so gar nicht geil gefunden. Also gut, die werden schon mal nicht Sponsor eures Podcasts.
1: So weit sind wir schon.
0: Ja. Nee, ich, ich habe keine Ahnung, mein Fuß ist offenbar nicht dafür gemacht.
1: Ja. Obwohl ich lustigerweise, ich habe mir ja in, in Chamonix auf, auf ja. Empfehlung der Bergzieger ja auch Hokus gekauft. Und ich bin eigentlich äh, super zufrieden damit. Ich meine, ich laufe halt maximal einmal in der Woche damit, den langen Lauf halt.
0: Laufst Ob nur einmal die Woche?
1: Nein, mit dem Oh, und die restliche Zeit laufe ich halt mit meinen mit, mit Altras, wo ich jetzt sagen würde, das ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, also ich, ich habe da überhaupt keine, keine Probleme, ganz im Gegenteil, also ich finde gerade auf den ja, Trails tun sie mir extrem gut, weil sie eben quasi so dämpfen und ich ja gerade bergab eh ein bisschen entschissert bin und ich mich eigentlich relativ sicher in den Hockers fühle, durch die Dämpfe. Ja,
2: aber die Altras gehen aber auch in die in die Richtung eher star stärker gedämpft, ja, die, ich diese. Keine, keine Springung, aber, aber stärker gedämpft.
1: Ja, ich habe die die, für die Straße diese Eskalante, die haben, ja, ich weiß nicht, lass, lass, die haben, also ein paar Zentimeter haben schon, aber sie sind, sie sind nicht so nicht so groß gedämpft wie die, wie die Hokers.
0: Ja, aber jetzt im Vergleich zu, zu, zu die Salomon, also zu was sie, die Speedcross oder die, 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 äh, die kürzeren, weil, weil ich habe mir die, die äh, wie heißen, die Slab Ultra, die sind ja für die langen Distanzen gemacht, die sind ja auch stärker gedämpft. Und die, mit denen ich alle Distanzen im Trail quasi laufe, eigentlich eher so Mitteldistanzgeschichten, also so Dämpfung kenne ich nicht. Naja,
1: aber die haben, die haben relativ große äh, Lachs oder wie ich weiß, wie die, wie die äh, äh, Stollen? ja stollen und da, da ist schon noch äh, ein, ein, ein größerer Unterschied zum Boden. Also, ich glaube schon, dass die nicht weil es, es, ist, es ist vielleicht jetzt nicht weich, aber du hast, du, wenn du, wenn du, wenn du dir den Unterschied anzuschließen, wo, wo dein Fuß dann quasi auflegt und wie weit, weißt du, was ich meine.
0: Ich weiß schon, was du meinst, aber, aber, aber zementier dir mal 15 cm Beton unter die Füße und sag mal nachher, ob es eine gute Dämpfung ist.
1: Nein, nee, eh nicht, aber es, ich weiß nicht. <lacht> Keine so. Ahnung, was ich damit sagen wollte.
0: <lacht> Dass ich auf Stelzen
1: gut aussehe. Das sicher nicht. Aber du laufst in den Speedcross 3, glaube ich, oder?
0: Äh, 3 und 4, weil der, der Unterschied irgendwie eigentlich nur der Preis ist, meiner Meinung nach. Also ich habe... Ich, ich nehme die, die am günstigeren sind. Also ich hätte da keinen Unterschied gemerkt. Ich werde wahrscheinlich auch die fünf einmal ausprobieren. Aber ich, also, ich, ich will von den Schuhen deshalb nicht wegwechseln, weil sie einfach funktionieren für mich. Also ich, ich weiß, wenn ich sie zuziehe, dann funktionieren es. Und mittlerweile habe ich nach vier Jahren auch verstanden, wo man die Schuhbänder vers äh, versteckt, nachdem es mich ordentlich auf die Presse geklatscht hat. Und ich, <lacht> ich dir das sagen musste, und jeder hat es gewusst,
1: inklusive meiner Mutter. Was sagt dir das über dich?
0: Meiner Mutter nicht zuhören.
1: Richtig. Äh, nein, ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist, jeder muss einfach, jeder muss einfach selbst wissen, was, was für seine Füße funktioniert. Und ähm, wichtig ist halt nur, dass man irgendwie daraus lernt. Und wenn man halt wenn man halt weiß, dass Hokus und, 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 mit der Kombination Straßenschuhe, die du halt hattest, äh, irgendwie nicht funktioniert, weil das für den Fußgewölbe nicht gut ist, dann ist es zwar eine schmerzhafte Erfahrung, die du machen durftest, aber es ist zumindest eine Erfahrung, die du gemacht hast und das du doch hoffentlich gelernt hast.
0: Hast du dir jetzt da andere Schuhe? Ja, das, das, das würde ich
2: noch nicht unterschreiben. <lacht> ja. ja, ich habe, um, um Peter noch zu, an, zu antworten, ja, ich habe mir schon andere Schuhe gekauft. Ich bin vor, vor, vor den Ausrüsterzeiten äh, mit DÜNAFIT gelaufen und ähm, da habe ich mir jetzt wieder ein paar gekauft, die auch weiß nicht, die auch Ultra heißen. Ja, schau mal. So, so. Aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist das ein ganz anderes äh, Gefühl und, äh, mehr und mehr so wie nach Hause kommen. Ja, deswegen ist da, ja also das neue Paar Schuhe steht schon zu Hause und wartet nur noch darauf, auf die Trails dieser Welt
1: äh, entführt zu werden.
0: Wir warten auf die. Ja, ich freue mich
1: schon. Und das heißt, das heißt, du wirst dann hoffentlich zu Ostern, werden wir ein erstes Läufchen mit dir wagen können. Und, okay, ja. und was mich aber auch jetzt so interessiert, jetzt, jetzt hast du ja dieses Swift-Ding irgendwie angerissen und hast ja auch ähm, das Fahrrad und also das ganze Setup. Wie, wie wird sich das dann zukünftig in deinen Lauf-Dings? Wirst du das dann quasi weiter beibehalten, weil gewisse Einheiten einfach leichter sind, sie so zu auszumachen, zeitlich vielleicht auch, oder, oder wie? Wie wirst, du das, wie wirst du das versuchen, so in deinen, deinen Laufträgen so ein bisschen äh, äh, reinzupacken?
2: Ja, ich äh, würde weiterhin, ähm, weiterhin auf, auf Zwift-Fahrrad fahren, eher dann im Winter. Also Frühlings-Abo ist jetzt eigentlich schon mal gekündigt zum Ende, also zum zu Mitte April hin, glaube ich. Mal schauen, ob, ob wir es noch einen Monat verlängern müssen. Das liegt an, das liegt an der Corona-Sache. Das liegt auch daran, dass äh, mein Rollentrainer im Wintergarten steht und ähm, und ja, der kann im Sommer bis zu 60 Grad heiß werden. Also marathon stabiles training ist dann auch schon geritzt. <lacht> ähm, ja, aber ich will weiterhin im Winter fahren und äh, Mountainbike habe ich mir auch gekauft. Das habe ich mir auch äh, nicht gekauft, um es im Wintergarten hängen zu lassen, sondern das will ich ja auch ordentlich ausführen. Also wird sicher in, in nächster Zeit... Fahrradfahren auch eine Komponente in meinem Training sein und wird sich ja auch ein Teil meines Trainings ausmachen. Ja. Ja.
1: Vor allem es macht ja wahrscheinlich auch Sinn, weil da, da, der Einstieg ja trotzdem optimalerweise ein äh, langsamer sein sollte, weil du ja trotzdem die, die, die Szenen da ist, wieder an das, an das Laufen gewöhnen musst. Weil selbst wenn du ja, jetzt nicht, selbst wenn du jetzt nicht, äh, dadurch, dass du jetzt auch in der Arbeit du, durch das Zuhause sein auch so weniger tust, ähm, ist halt da, muss man da aufpassen. Weil ich hatte das, wie ich meine, ich habe kurz vor dem vom trans run bin ich auch umgeknickt und habe mir so eine Szene da irgendwie angerissen oder gedehnt und war dann wegen meinem Schlüsselbeinbruch auch zwei Wochen im Krankenhaus und das war weg und dann halt wieder, weil ich mich halt gar nicht bewegte. und dann halt wieder angehen, ist es halt dann wieder gekommen. Bei mir war es halt nur einfach durchs normale gehen, durchs, durchs Zuhause sein einfach wieder. Aber da hat der Physio damals auch gemeint, dass halt klar, wenn du es nicht bewegst, dann ist der Schmerz weg. Und wenn du wieder, wenn du ich, zu schnell wieder äh, reinkommst, dann kann der Schmerz halt auch wieder kommen. Jetzt in meinem Fall, ich weiß nicht, wie das bei oder, der, Ja,
0: Hast du das bei dieser, Hast du hast dich sicher eingelesen zu der Plantarfaszitis. Ist das sowas, was, wenn es weg ist, weg ist? Oder ist das was, was. Nein, ich glaube, das,
2: das hat man nur ein Teil Dinger, was ich bis jetzt so. Also. Begleite dann aber, begleite dann noch ein bisschen länger, aber es, es scheint dann eher kontrollierbar zu sein. Und jetzt, jetzt kenne ich ja schon die Warnsignale, sozusagen. Ähm, das heißt, ich würde diesmal früher, früher drauf hören und, und lieber dann eine Radeinheit oder zwei Radeinheiten mehr einschieben, bevor es wieder zu schlimm wird.
1: Das sind die famous last words, eh? Ich werde, ich werde vernünftig sein und ich werde diesen Blödsinn sicher nicht nochmal machen. Sagt ja, er, und in einem Monat läufst irgendwo 50 Kilometer, weil, weil, weil du kannst.
0: Ja, ich hoffe. Würde es helfen, <lacht> wenn du sagst, okay, am Anfang, du läufst zwar, was weiß ich, einen langen Lauf am Wochenende, aber die unter der Wochen Einheiten machst am Rad? Weil, weil ja, ab, was, schonen?
2: was ich jetzt, was ich jetzt äh, anfangen würde, ist wahrscheinlich eher ein Teil aufs Rad zu verlegen, um dann irgendwie hinterher noch fünf Kilometer anzuhängen. Solche Sachen eher machen. Mhm. Weil gleich neben meinem, meinem Rollentrainer steht auch ein Laufband. Also da, da kann man dann eher so ein Koppeltraining machen, glaube ich, sagen diese
1: Triathleten. <lacht> und, und du willst das einreden, dass du, kein, dass du kein Triathlet bist. Also irgendwie, ich Peter, ich glaube, der bescheißt uns. Ich kann es mir nicht anders
2: ich habe nicht einmal Bordhosen.
1: Ja, das ist, das ist ja kein Grund, oder? Du kannst ja bei dir in der Badewanne auch nackig schwimmen. Da brauchst du keine Badehose dazu.
2: Also, der Badewanne schwimmt. So, sogar diese, nicht es gibt sogar diese, da, da schwimme ich zu
1: weit raus. Es gibt ja diese Gegenstrombecken. So also könntest du ja quasi äh, Laufband, dein Fahrrad drehen und nebenbei so eine Gegenstromanlage und dann wärst du der perfekte heimtrainierte Triathlet.
0: Ja, der Wintergarten-Triathlet.
1: Wintergarten-Triathlet. Ja, Hashtag Wintergarten. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Ja, es, hat, ähm, na, also es, es besteht absolut keine Gefahr, dass ich mit, jemals wieder mit dem Triathlon beginne. Ähm, aber erst, erst mal ein bisschen Radl fahren, so zwei Stunden und dann noch ein halbes Stündchen laufen, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, mhm, äh, um, um eben äh, eher den, den Körper, das Herz-Kreislauf-System ordentlich zu belasten. Aber die Ferse erst einmal ein bisschen rauszunehmen. Und dann werde ich aber auch verstärkt, eigentlich um die Fußmuskulatur auch wieder, wieder dorthin zu bringen, wo sie hinkören, um, um, um da auch eine Prophylaxe zu haben, dann werde ich auch verstärkt auf der Straße wieder mit flacheren Schuhen laufen und die eher stark gedämpften im Regal lassen.
1: Mhm. Macht auch ja. ein bisschen
0: Brauchst du einen Trainingsplan, also wenn du jetzt ein wenig den Fuß belasten sollst, äh, ich hätte vielleicht einen guten in der Hinterhand. Du machst einfach von Montag bis Freitag nichts, mhm. am Samstag trinkst du ein Bier und am Sonntag... Das ist
2: ja, ich weiß nicht. Vielleicht probiere ich das Konzept da mal aus. Ja? Ja. Man, kann ja nur, man kann ja nur lernen. Ja. Allerdings... Allerdings bleibt mein Ziel weiterhin auch nach Kilometer 36
1: noch sprechen zu können.
0: <lacht> können und wollen das sind zwar ganz große äh, äh, unterschiedliche Dinge.
1: Ja, aber da muss man, ja. da muss man im Chor halt schon recht geben. Deine Theorie funktioniert halt wirklich, also oder deine Trainingslehre funktioniert halt derzeit nur. Er hat nur bewiesen, dass bis, bis Kilometer 36 funktioniert. Und das ist halt schon noch ein Fehler, mit dem du, den du erst ausmerzen musst. Also, ich ja, kann halt über halt, Kilometer
0: 50 noch reden. Kann.
2: Ja, das stimmt, aber das ist nur, weil ich dich
1: 50 Kilometer
2: lang gebremst habe. Das ist richtig. <lacht> ich meine, I mean, hello. <lacht> <lacht> ja, was wollte ich jetzt sagen? Das will ich vergessen. Ja, so, ja, man kann nicht immer Glück haben. Also jetzt hat schon diese super Kompensationsgeschichte so gut funktioniert. Also deine Wettkampflehre, wollen wir es mal so nennen, die, die ist 1A und bewiesen und äh, meine Frau hat das auch schon äh, durchgezogen und mit Bestzeiten ist er überschüttet worden sozusagen nach dem, nach diesem tollen Tipp. Ist Aber wundert. mit der Trainings
1: mit der Trainingslehre? Ich weiß nicht. Ja, du, nicht musst, du musst erst überzeugt werden. Du, du, also ich kann mir vorstellen, dass du sicher ähm, skeptisch warst, wie du das erste Mal gehört hast, dass, ob Superkompensation wirklich funktionieren kann. Und genauso ist es da einfach. Du musst du musst es einfach mal selbst spüren, selbst erfahren am eigenen Leib quasi durchmachen und dann weißt du, was abgeht.
2: Ja, das, das würde ich auf jeden Fall auch mal auf meine To-Do-Liste schreiben. Ähm, Peters, Peters Trainingsphilosophie ausprobieren. Vielleicht berichte ich da
1: einfach dann auch wieder drüber. Einfach ein weiterer Grund, damit du nochmal kommst, weil so bist du ja schon omnipräsent im Podcast. Ähm, jetzt haben dich alle noch besser kennengelernt, von daher das ja. ist, ein, ein weiteres Kommen ist einfach unvermeidlich.
0: Also, und wenn ihr noch Fragen habt, sondern Jordi, also wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, zusätzlich, Lebensziele, Marathon in 2.30, äh, keine Ahnung. Äh, wenn ihr ihm Schwimmen beibringen wollt, keine War, Ahnung. Warum, so sein, warum sein
1: Leben auf eine falsche äh, Schieflage gekommen ist und der Rapid-Fan geworden ist, solche Dinge könnt ihr ihn auch fragen.
0: So, warte mal, Rapid, sind die nicht in den ersten sechs Plätzen?
1: Die Bundesliga spielt derzeit nicht. Es ist sicher, Die
2: spielen sicher deswegen nicht, weil sich niemand mehr das Gekicke von der Austria ansehen will.
0: Das haben sie aber vorher schon nicht.
1: Ja, siehst du, das war noch nie ein Grund. Hat noch niemanden abgehalten.
0: Ach so, die könnten aber trotzdem spielen, weil Zuschauer sollen ja gleich filtern, oder? Als es noch hieß, Groß, Großveranstaltungen mit tausend Leute dürfen durchgeführt werden, haben
2: alle gesagt, das ist... Das ist ja nur die Frechheit, weil alle, alle Fußballvereine müssen auf ihre Fans verzichten, nur die Austria kann vor vollem Publikum spielen. <lacht> und, dann, und dann haben sie es konsequent alles abgesagt. Ja.
0: Ab fünf Personen, das ist wirklich, also das ist dann zu wenig.
1: Gut, sorry fürs Unterbrechen, bitte. Ja,
0: alles gut. Uh, ja gut, uh, haben wir noch was?
1: Ich Glaube nicht. außer also der Jordi will noch irgendwas loswerden, was ich, was ich äh, nicht glaube. Denke ich. Ich bedanke mich für die Einladung. Es war wie immer fantastisch mit euch. <lacht> ja, hat mir
2: sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich freue mich schon Aber, aufs nächste Mal. Oh ja. Was für das mich ist. ein
2: bisschen der Nachteil an der Einladung ist, ist, ich brauche dann den Podcast nicht mehr anhören, weil ich war ja dabei.
0: Das ist, das ist richtig.
2: Das heißt, der, der Freitag, das wo ich mir jeden zweiten Freitag freue. Also, Geil! Laufen in Decken, Podcast. Ähm, das fällt dann diesmal weg.
1: Ja, ist es nicht besondere Freude, weil du kannst dich beim Reden zuhören. Also ich ja, mal, das, ist, das ist nicht so eine Freude. Hört ihr selber euren Podcast an? Natürlich. Ich höre mir an, ja. Also ich, 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 Aha, okay. Nachdem ich ihn schneide, muss ich ihn quasi anhören. Und ich, die ersten drei, vier Mal ist es komisch, weil du wirklich deine eigene Stimme nicht gewohnt bist. Aber mittlerweile habe ich überhaupt kein Problem mehr damit.
0: Und ich muss immer bei den Shownotes auch noch einmal nachhören, damit ich nichts vergesse. Also dementsprechend,
1: mhm. ja, wir hören ihn beide. Ja. Okay, na dann würde ich hey, das diesmal machen. Du, du musst einfach so oft kommen, bis du dich irgendwann wirklich selbst hören kannst und dann ist alles okay. okay.
0: Beim nächsten Mal wirst du einfach wieder laufen und dann werden wir einfach eine äh, Jordi-Leute-Wiederfolge machen. So schaut's aus. Super. Ja. passt. Run, run like a Peter. Correct. Gut. <lacht> na gut, es hat mich sehr gefreut.
1: Meine Herren, es war mein inneres Blumenpflücken. Äh, kommt noch schön durch den Tag, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Servus. Das Frank.